0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz Bugün efendim yabancı bir yazardan Hani geçen hafta Ayşe Erbulak vardı ya onun için diyoruz Bir kitap sunacağız size Tanıdığımız bir yazar, Harlan Coben, Asla Vazgeçme, Orman ve Oyun Bozan'ın yazarı, daha pek çoğunun yanı sıra, New York Times Bestseller listesinin abonelerinden, Martı yayınlarından çıktı, Zaman Tükeniyor adıyla. Bu kitabı Derya Engin çevirmiş. Zaman Tükeniyor'un orijinal adı Darkest Fear. Eğer Halen Coben okuyucusu iseniz size bir Myron Bolter kitabı bu dediğim zaman ne kastettiğimi de anlayacaksınız. Myron Bolter, Halen kobenin bu kitapları yazmaya başlama nedeni aslında. Çünkü ilk karakteri, kahramanı oydu. Onunla başladı yazmaya. Sonra arada biraz başkaları, sonra herhangi bir seriye bağlı olmayan kitaplar da geldi. Ama Myron bir Spor menajeri. Spor menajeri nasıl bir şey? Jerry Maguire'da Tom Cruise karakterini düşünün. Yani sporcunun menajeri oluyorsunuz. Onun tanıtımını, anlaşmalarını, kontratlarını siz yapıyorsunuz. Myron da böyle bir iş yapıyor. Aynı zamanda kendisi eski bir sporcu, basketçi. Onun için yani biraz ürküten bir fiziği de olduğunu söyleyelim. Ama bir sakatlık geçirmiş. Yani NBA'de bile doğru düz şöyle oynayamadan gönlünce. Spordan uzak düşmüş. O da bu şekilde bağını sürdürmüş. Aynı zamanda da boyuna bir şeyler çözüp duruyor. Bir takım esrarlar. Tehlikeli işlere girebiliyor. Yani öyle sanki hep de başında da pek istekli değilmiş gibi görünüyor. Yok ne ilgim var yapmayacağım gibi. Ama her seferinde bir yerden yürek titretiyorlar herhalde. Kendi girmek zorunda hissediyor. Burada da geçmişten gelen birisi... ...çok değer verdiği, çok sevdiği birisi... ...eski bir sevgili... ...ondan bir şey istiyor... ...bir şey yapmasını istiyor... ...birini bulmasını istiyor... ...çünkü küçük bir çocuğun hayatı tehlikede... ...Emily gelen kişi... ...çok sevdiği... ...hala kendisini bırakmasını hazmedemediği... ...Emily... ...yaitler kendisini bıraktığı şahıs da... ...bir basketçi... ...ve hep... ...kolej basketbolu sırasında... ...AC'de oynarlarken... Birbirleriyle ağır bir rekabetleri olmuş ama çok makul bir rekabet. Yani maçta elinden geleni yapıp maçtan sonra el sıkmacasına ama sonra emili meselesi ortaya çıkınca epey kavgalı dövüştü bir durum almış iş anlaşıldığı kadarıyla. Neyse biz size spoilerlar sunmayalım. Okursunuz diye düşünüyoruz. Çünkü Harlan Coben hakikaten çok yazan çok da okunan bir yazar. Gene de kendisine edebi değer taşımayan yazar gözüyle bakıldığını hissettiği zaman çok kalbi kırılıyormuş. <gülüyor>
0: ZAMAN tükeniyor. Dünyası topuklu ayakkabının topuğu altında ezilen olgun bir domates gibi paramparça olmadan bir saat önce Myron tadı tuvalet kokularını çağrıştıran bir pasta yiyordu. Güzel mi? diye sordu annesi. Myron yutkunmaya çalıştı ve zaferi kazanarak lokmasını yuttu. Fena değil. Annesi başını salladı. Hayal kırıklığına uğramıştı. Ne oldu? Ben bir avukatım dedi annesi. Daha iyi bir yalancı yetiştirebilirdim. Sen elinden geleni yaptın dedi Mayrın. Omuzlarını siltti ve pastayı boşver dercesine elini salladı. İlk kez hamur işi yapıyorum bebeğim. Bana gerçeği söyleyebilirsin. Sanki bir tuvalet kokusunu ısırıyormuşum gibi hissettim dedi Mayrın. Ne ısırıyormuş gibi? Erkekler tuvaletinden bahsediyorum. Pisuvarlarda olanlardan. Koku için filan koyarlar oraya. Onları yiyor musun? ''Hayır. Babanın tuvalette bu kadar uzun süre kalmasının sebebi bu mu? O lezzetli kekten mi yiyor? Ben de prostatı azdı sanmıştım. Dalga geçiyorum anne.'' Göz damlasının bile işe yaramayacağı derecede kızarmış gözlerinin arasından masmavi gözleriyle gülümsedi. Gözler ancak uzun süre ve çok ağladığında bu kadar kızarırdı. Annesi normalde duygularını gizleyen biriydi. Uzun süre ve sürekli ağlamak hiç onluk bir şey değildi. Ben de Bay Çok Bilmiş, bu ailede espri anlayışı olan tek kişinin sen olduğunu mu sanıyorsun? Mayr’ın hiçbir şey söylemedi. Pastaya baktı, onun yürüyüp gideceğinden korkuyordu ya da aslında umuyordu. Otuz küsür yıldır annesi bu evde yaşıyordu. Ve bu süre zarfında bir kez bile hamur işi yapmamıştı. Ne tariflerden, ne akıldan, ne de hazır börik rovasanlarından. Katı kuralları olmadıkça su bile kaynatamazdı ve neredeyse hiç yemek yapmamıştı. Ama mikrodalga fırında donmuş pizzaları ısıtmaya çalışırken parmakları Lincoln Center'da gösteri yapan Nureyev gibi büyük bir çeviklikle tuşların üzerinde dans ediyordu. Hayır, Bolitarların evinde mutfak, mutfak sanatlarıyla uzaktan ya da yakından ilgisi olmayan daha çok bir toplanma yeriydi. Aile odası da diyebiliriz. Yuvarlak mutfak masasının üzerinde dergiler, kataloglar ve eve sipariş verilmiş Çin yemeklerinin boş kutuları vardı. Ocak bir Mercant Ivory yapımı filmden bile daha az aksiyon yaşamıştı. Fırın tıpkı politikacıların incili gibi tamamen göstermelikti. Belirgin şekilde eksik bir şeyler vardı.
1: Darkest Fear, Zaman Tükeniyor. Myron Bolter'ın yedinci macerası. Halen Koben yazmış. Biraz daha bakalım isterseniz biraz daha ayrıntılı bir şekilde filmden söz edelim. Myron'un menajerlik işleri çok da iyi gitmiyor. Onun için kendine böyle meşhur müşteriler arıyor. Ve menajerlik zamanından çalan amatör dedektif çalışmalarından uzakta durmak istiyor ama bildiğimiz gibi hepimizin hayat planlara göre gitmez. Babası bu arada bir kalp krizi geçirmiş. O da bir hayati tehlike içinde ve da yani ölümlü olduğu gerçeğiyle yüz yüze gelmesi konusunda ısrar da bulunuyor ve o sırada az önce sözüne ettiğimiz eski sevgili, üniversiteden sevgilisi Emily Downing yeniden hayatında ortaya çıkıyor. 13 yaşındaki oğlu Jeremy çok hasta ve ancak bir kemik iliği nakliyle kurtulabilecek durumda. Gerçi bir tedavi ediliyor ama bu tedavinin sonu yok. Yani, yani öyle idare eder gibi bir tedavi. Gerçi bir donör çıkmış anlaşıldığı kadarıyla kandan çok daha farklı bir şey bu. Uyuması çok zor. Önce bir ön testler oluyorsun. Sonra daha detaylı testler geliyor ve bir... Donör çıkmış, adı verilmeyen bir donör çünkü bu kuruluşlar donörlerin adını vermiyorlar, her şeyin tamamen saklı kalması gerekiyor. Fakat nedense bilinmeyen bir nedenle vazgeçmiş kemik iliği vermekten. Yani aile bile yüzde yüz kesin değil, uyacak diye kemik iliği. Annesi elbette oğlunun kurtulmasını istiyor. Elbette Mayron'un amatör dedektiflik yaptığını biliyor. Ve ondan kayıp donörü bulmasını istiyor. O da çocuğun hayatını kurtarmak, işte hala böyle sitemler ettiği eminin de oğlunu kaybetmemesini sağlamak için sonunda işe girişiyor. Fakat gerçekten bu şahsı bulmak çok zor. Ve da işin içine girdikçe bunun sadece basit bir donör bulma işi olmadığını bir aileyi korku verici bir Kaçırma serisini, dizisini ve hırslı bir muhabirle FBI arasındaki bir kapışma anlamına geldiğini, böyle olduğunu fark ediyor. Ama o sırada da zaten her zaman olduğu gibi biraz fazla işin içine girmiş bulunuyor. Tipik bir Myron boldor kitabı. Artık görmeye eğer Harlem Coben okuyorsanız, Myron daha önce okumuşsanız ondan, alıştığınız o asla bitmez tükenmez mizah var. En ciddi anlarda bile ortaya çıkar ama alıştıktan sonra çok hoş geliyor. Sadece Mayron'dan da kaynaklanmıyor. Bir de Mayron'un yardımcısı var. Bütün kitaplarının içinde gerçek hayattaki bir modeli olan tek karakter Win, bir wasp zengin. Çok yapılı, sarışın ve zaman zaman çok ne diyelim? Şiddete başvurabiliyor. <gülüyor>
0: Myron göğsündeki eyle baktı. ''Hayırlı bir iş için.'' dedi. ''Neymiş o?'' ''İyi bari. Bu kez götürmelerine gerek kalmaz.'' dedi Myron. ''Zaten hastanedeyiz.'' Greg alaycı bir gülümseme takındı. ''Geçen sefer beni beklemediğim anda yumruklamıştın.'' ''Yine mi istiyorsun?'' Afedersiniz dedi Karen Singh. ''Ama siz ciddi misiniz?'' Greg gözünü Myron'dan ayırmadı. ''Kes şunu.'' dedi Myron. ''Sen de benim Noel kartı listemde yoksun Greg'i.'' ''Greg'i ne kadar da olgun.'' Greg öne eğildi. ''Sana ne yapmak istiyorum biliyor musun Bolitar?'' ''Dudaklarımdan mı öpmek istiyorsun yoksa bana çiçek almak mı?'' ''O çiçekleri ancak mezarında görürsün.'' Myron başını salladı. ''Tam isabet Greg yani vuruldum.'' Karen Singh buranın çok katı olması sizin de çocuk gibi davranmanız anlamına gelmiyor.'' dedi. Greg bir adım geri gitti ama gözlerini Myron'dan ayırmıyordu. ''Emily'' dedi birden. Seni aradı değil mi? Sana hiçbir şey söylemek zorunda değilim Greg. Senden donörü bulmanı istedi. Tıpkı beni bulduğun gibi. Sen her zaman parlak çocuk oldun. Bugün bir basın toplantısı düzenliyorum. Doğrudan Donörü sesleneceğim. Ödül vereceğimi söyleyeceğim. Güzel. Yani sana ihtiyacımız yok Boliter. Myron Greg'e baktı. Bir an için ikisini de sahada, kantel içinde, tezahüratların arasında saat geri sayarken gördü. Nirvana. Sonsuza dek bitmişti. Kapışmayı Greg bitirmişti. Emily ile. Her şeyden önce dürüst olmak gerekirse Myron'ın aptallığındandı. Gitmem gerekiyor dedi Myron. Greg bir adım daha geri gitti. Myron yanından geçerek asansörün tuşuna bastı. Hey Bolitar! Greg'e döndü. Buraya oğlumla ilgili doktorla konuşmaya geldim dedi Greg. Geçmişimizi deşmeye değil. Myron hiçbir şey söylemedi. Asansöre yöneldi. ''Oğlumu kurtarmaya yardım edebileceğini mi düşünüyorsun?'' diye sordu Greg. Myron'un ağzı kurudu. ''Bilmiyorum.'' Asansörün sesi duyuldu ve kapı açıldı. Vedalaşma, kafa sallama ya da herhangi bir konuşma olmadı. Myron içeri girdi ve kapının kapanmasını bekledi. Birinci kata gelince laboratuvara gitti. Kolunu sıvadı, bir kadın kanı aldı. Turnikeyi çözdü ve ''Doktorunuz sonuçlarla ilgili sizinle irtibata geçecek.'' dedi.
1: Evet daha fazla bir şey de aslında pek söylemek istemiyoruz. Çünkü çünkü sırları ele verebiliriz. Ee, her ne kadar Harlan Coben espriye dalıyorsa, çok Amerikan esprileri de yapıyorsa ama eğer yani biraz yüze yüzeysel de olsa çeşitli konularda, diyelim ki müzikte, efendim günlük hayatta ve sinemada şöyle bir bilginiz varsa anlıyorsunuz iyi kötü de. Bir de diyaloglar var tabii. Ben çok seviyorum diyaloglarını. Sanki bir film yapıp ya da dizi yapıp sunmuşsun gibi diyaloglar. Kısa kısa konuşma diliyle ve gayet başarılı olduklarını düşünüyorum. Ama kimi de biraz fazla buluyor. Yani boyunda konuşuyorlar gibi bir duyguya kapılanlar oluyor. Evet efendim Marjon Bolitar. Yani genelde de polisiyeler içinde en popüler yeni denebilecek dizilerden biri yani ötekilerine göre diyoruz. Çünkü geneliksel anlamda bir özel dedektif değil. Sadece müşterilerinin çıkarlarını korumak isteyen birisi ve sırf bu yüzden dedektiflik işlerine bulaşıyor diyelim. Basketbolu bir tarafa bırakması gerekince sakatlık yüzünden Harvard Hukuk Fakültesi'ne gitmiş. Oradan mezun olmuş ve işte avukatlığın sıra dediğimiz bu spor ajanslığını menajerliğinde yapıyor. Hepsi spor aleminde geçiyorlar. Yani zaten spor aleminde geçmelerinde de fazla gerek yok. Myron'un kendisi var. Bir de Win var. Tabii Win aslında Herlan Koben ve Myron Bolten sevenlerin sevdiği bir karakterdir. zaman zaman biraz fazla şiddete başvursa da CQ'nun kapağından dışı fırlamış gibi görünüyor ama Gövünüşü aldanmamak ve onu hafife almamak lazım. Hiçbir şeyden çekinmez arkadaşını korumak için. Zaten bürosunda ondan ödünç almış kendi şirketi için Mayron. Duke Üniversitesi'ndeyken ikisi tanışmışlar. FBI orada anlaşmış onları üniversitede erken. Ve gizli ajan olarak, soruşturmacı, araştırmacı olarak çalışmışlar. Fade Away'in 19. bölümüne göre özel olaylarda çalışmışlar hem gizli çalışmaları gerekiyor hem de dikkati çeken insanların tanınan meşhur insanların daha bir parçası olduğu onlarla ilgili çalışmalarmış bunlar <Gülüyor>
0: Min ve Myron, Üstat Von'un ofisine doğru yöneldi. Girişte ikisi de yere kadar eğildi. "Lütfen girin," dedi Üstat Von. Masası meşe ağacından, koltuğuysa deriden ve ortopedik görünüyordu. Üstat Von köşede duruyordu. Elinde bir golf sopası tutuyordu ve üzerinde iyi bir takım elbise vardı. Myron'u gördüğünde yüzü parladı ve iki adam kucaklaştı. Kucaklaşmanın ardından Üstat Von, "Daha iyi misin?" diye sordu. ''Daha iyiyim.'' diye cevap verdi Myron. Yaşlı adam gülümsedi ve ceketinin yakasını tuttu. Markasını söyledi. ''Ben de öyle düşünmüştüm.'' dedi Myron. ''Beğendin mi? Çok güzel.'' Duyduğu şeyle keyiflenen Üstad Von ''Hadi.'' dedi. Win ve Myron yere kadar eğildi. Rojang'a girdikleri anda her zamanki rollerine bürünürlerdi. Win öndeydi. Myron da peşinden gidiyordu. Meditasyonla başladılar. Beyin meditasyon yapmayı seviyordu. Bunu zaten net şekilde görmüştük. Lotus pozisyonunda oturdu, ellerini iki yana açtı ve dizlerinin üzerine yerleştirdi. Sırtını dikleştirdi, dilini üst dişlerine doğru kıvırdı. Burnundan nefes aldı, havayı içine çekti ve geri kalan işi karnına bıraktı. Mayrında da aynı şeyleri yapmayı denedi. Yıllardır deniyordu ama bir türlü beceremiyordu. Zihni en az kaotik zamanlarda bile bir şeylerle meşguldü. Sakat dizi kasılmıştı, huzursuzdu. Esneme işini 10 dakikada bitirdiler. Bin yine hiç çaba sarf etmeden bacaklarını açıyor, eğiliyor ve parmaklarına dokunuyordu. Bir politikacının oy kayıtları kadar esnekti. Myron yapı itibarıyla asla esnek biri olmamıştı. Ciddi şekilde idman yaptığında parmaklarına dokunabiliyor ve birkaç küçük sorun dışında bacağını uzatıp esneyebiliyordu. Ama bu da çok uzun zaman önceydi. ''Çoktan canım yanmaya başladı.'' dedi Myron homurdanarak. Win başını salladı. ''Tuhaf. Nedir o?'' ''Dün gece çıktığım kız da aynı şeyi söylemişti.'' ''Daha önce şaka yapmıyordun.'' dedi Myron. ''Sen Red Buttons'ın.'' Bir süre sparring yapan Myron ne kadar formdan düşmüş olduğunu fark etti. Sparring dünyanın en yorucu idmanıydı. ''İnanmıyor musunuz?'' Bir kum torbası bulun ve üç dakikalık rauntlarla onunla dövüşün. Tek farkı kum torbası karşılık veremez. Deneyin. Sadece bir raunt. Göreceksiniz.
1: Harlan Coben'e, Coben, e. Coben Mayronlu kitaplar yazmaya 1995'te başladı. Dediğimiz gibi çok okunan, çok yazan, çok da iyi eleştiriler alan bir yazar. Gerçi neden kendisi New York Times'ın Best listesinde hep yer aldığı halde? Niçin? Pazar günü ekinde orada bir meşhur eleştirmen var. Onun kitaplarını seçip de tanıtmıyor, eleştirmiyor diye kalbi kırılıyormuş ama buna karşılık eskiden en sevdiğimiz sinema eleştirmenlerinden biri olan Janet Manson orada ve şimdi edebiyat yazıyor ve çok sever Harlan Coben'i, hatta iki kitabını büyük bir hararetle tanıtmış ve tavsiye etmişti. Biz de bunu hatırlıyoruz. Evet, üniversite son sınıfındayken Harlan Coben yazı yazmak istediğini fark etti. 26 yaşında da ilk kitabı kabul edildi. 1990'daki Play That, 1991'deki Miracle Körün ardından ilk seri romanını yazdı, Oyun Bozan. Sonra 2000, 2006 arasında bir ara verdi olarak Bu bir Bolter kitabıydı çünkü. E, dokuzuncu kitabı Long Lost yayınlandı. Ondan sonra da devam etti gene. Yani biz yedideyiz farkındaysanız daha okumadığımız Mayrombolitarlar var. Onları da basarlar diye ümit ediyoruz. Çok tempolu, esprili. Başından sonuna kadar okurun ilgisini çekecek kitaplar. Şiddet de var, seks de var ama hiçbir rahatsız edecek düzeyde değil. E, bir kitabı Beyaz Perde'ye uyarlandı. Aslında sorulduğu zaman kendisine yani Hollywood durumu ne diyor deyince Hollywood başka farklı türde bir hayvan diyor. Yani konlu kaptırmamak lazım demiş. Fakat bu arada bir kitabını Fransızlar uyarladı Beyaz Perde'ye 2001 yılında Tell No One adıyla ve yönetmen ve erkek oyuncu dahil ki Francis Kulize oluyor oyuncu oyuncuda dört sezarlık bir film oldu. Lumière ödülü aldı. Aynı zamanda Harlan Coben'de Edgar Chamus ve Anthony ödüllerine sahip bir yazar. Ayrıca bunların üçüne birden sahip olan tek yazar. Çok da iyi eleştiriler aldığını söylemiştik zaten. İlk kitaplarında işte Myron Voltarı yazıyordu. Sonra yedi kitaptan sonraki yedincisi zaten bugün bizim size takdim ettiğimiz kitap oluyor. Farklı bir şey denemek istemiş ve çok iyi bir fikir geldi aklıma ama bu Mayron'a uyuyacak bir fikir değildir diyor. Bunun üzerine Tel yazdı. New York Times sanır. Kitapların çoğu böyle zaten. Çok da ödül aldı. 2001 yılında bu. Edgar, Anthony, Macavity, Nero, Barry adaylığı. Odi ödülünü aldı ve Booksense 76 listesinde de bir bir numara. Elde etti. Telnova'nın başarısının arkasından başka New York Times bestsellerleri geldi tabii. Gone For Good, No Second Chance ve Just One Look, The Innocent. Her yıl bir tane aslında yani boşumuz yok. Daima bu listede kendine yer bulmaya devam ediyor halen Coben. Ama gerçekten de bazen kendisinin ihmal edildiğini, polisiye ve gerilim kitapları yazdığı için ciddi yazarlar arasında yer almadığını, bunlara dahil edilmediğini düşünerek üzülüyormuş. Oysa Janet Messer'ın da diyeceği gibi kendisi gerçekten polisiye gerilim yazarlarının iyilerindendir. Evet efendim Harlan Coben ve Myron Bolter'la birlikte huzurunuzdaydık ve Win'le birlikte. Elbette Myron pek tek başına dolaşmıyor. Önümüzdeki hafta başka bir Cenayet Masası programı ile yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonu da sevin masada Hasan hepinize spor dolu bir hafta diler diyelim. Bu hafta da böyle olsun ne de olsa kahramanımız spor medeceli. Hoşça kalın.
0: Cinayet Masası adı annesunam sevin okyay